1: joignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1 827 2346
0: On va faire un retour euh, sur le point de presse et sur euh, le vaccin avec Roxane Borges-Da Silva, qui est professeure à l'École de santé publique l'Université de Montréal. Roxane, bonjour. Bonjour. Bon, on a appris euh, quand même euh, tantôt que les MRC euh, des Pays d'en haut et des Laurentides passaient au rouge, euh, amenant avec euh, tout ça une fermeture euh, des restaurants, des salles à manger, euh, parce qu'on avait euh, littéralement une flambée des cas là-bas. Et euh, ce serait lié justement avec le fait que des Montréalais, comme on, on a déjà parlé ensemble, se rendaient euh, dans ces zones-là pour aller manger et que les gens continuent de se rassembler. Là, ce qu'on comprend, Madame Borges Sylvain, c'est que les prochaines semaines, les prochains jours seront critiques. Tout va dépendre euh, des comportements qu'on va adopter. Et le premier ministre qui essayait de mettre en garde euh, les gens contre les rassemblements, notamment,
1: fait référence à des parties de bureau. Oui, c'est vrai. Euh, euh, c'est, ce qu'il a, c'est ce qu'il a dit au point de presse, en fait, qu'il était inquiet pour les parties de bureau. Euh, puis euh, Mais je ne sais pas dans quelle mesure ces parties de bureau-là vont pouvoir être... Euh, un indicateur qui va leur permettre de, de prendre une décision en début de semaine, comme il l'a dit, puisque, ben, comme vous le savez, la, la période d'incubation variant de deux à quatorze jours, les parties de bureau qui ont lieu en ce moment et toute la semaine, tout le week-end ou quoi que ce soit... ne se verront pas encore révélateurs de la COVID, en fait avant euh, avant au moins une semaine.
0: Ben, en ce sens-là, j'ai envie de vous demander euh, pourquoi on on prévient pas plutôt que guérir? Parce que c'est mieux justement, peut-être de mettre en place des mesures additionnelles tout de suite plutôt que repousser ça et d'être aux prises avec une situation un peu incontrôlable. Pourquoi on attend la semaine prochaine, selon vous?
1: Mais c'est une bonne question. En fait, je connais pas. Moi, je, en fait, euh, en tant que chercheuse et beaucoup professeur de l'université, je, je sais quels sont les indicateurs sur lesquels on se base pour prendre ces décisions-là. Lesquels? Mais je ne mais je connais pas en fait la, la portée, en fait, la mesure des indicateurs. Je n'ai pas les informations. Donc, à quel point le, 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 le système de soins de santé est au bord du gouffre Je, je me base sur ce qui sort de l'UNES, mm-hmm. euh, À quel point le R 0 est, est vraiment très élevé Le niveau de transport à la communauté non plus. On n'a pas toutes les informations. – Docteur ça, Arruda,
0: sont... quand même, nous répète assez souvent là, que le virus, là, au niveau de la transmission communautaire, ça demeure élevé.
1: – Oui, tout à fait. Puis après, il y a aussi tous les aspects au niveau de l'économie et c'est non négligeable parce que quand on parle de, de fermer l'économie, par exemple, de fermer l'économie, a un impact sur la santé mentale, sur la pauvreté, la vulnérabilité, euh, l'exclusion. Donc, c'est des éléments dont il faut tenir compte aussi, dont le, le gouvernement a tous ces paramètres-là en main. Mmh. Il a les informations, mais nous, les chercheurs, ne l'avons pas.
0: Bon, là, euh, les salles à manger sont fermées en zone rouge, les gyms. Mm-hmm. Euh, les écoles continuent à rouler, même si euh, les élèves en secondaire 3, 4, 5, ils vont en alternance et qu'au sexe supérieur, on est en enseignement à distance. Euh, si on a des décisions à prendre là, en début de semaine prochaine, quelles mesures euh, il serait logique d'être ajoutées, selon vous?
1: Et en fait, comme on le disait euh, dans la lettre ouverte euh, euh, avec les collègues, là, les 80 collègues qu'on a signés, ouais. euh, nous, ce qui nous semble important, intéressant, c'est de profiter de l'occasion du congé des fêtes, puisque l'économie tourne au ralenti, euh, pour en fait euh, mettre sur pause le Québec et, mm-hmm. euh, et freiner la propagation du virus. Donc euh, les enfants ne seront pas à l'école, c'est parfait, parce que ouais. c'est quelque chose de très important pour eux d'aller à l'école, euh, donc, la construction est déjà en vacances aussi. Il y a beaucoup d'usines qui vont être en congé. Alors, profitons-en pour euh, ben, tout fermer et freiner euh, et donner un, un bon coup de frein virus pour pouvoir alléger notre système de soins de santé. En même temps, euh, Madame borges Silva,
0: euh, on se questionne en ce moment euh, au niveau du gouvernement à savoir si on va permettre des rassemblements extérieurs. Euh, il y a Nina Machouf, qui est épidémiologiste, qui dit oui. que de se rassembler à l'extérieur, ça pourrait constituer un compromis sécuritaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Mais en fait, Nima euh, a complètement raison, c'est-à-dire que euh, en extérieur, le, une personne qui est porteuse, en fait, le, le virus se dilue beaucoup plus, plus facilement puisque l'air circule beaucoup en extérieur et restent, et donc les aérosols ne restent pas en suspension. Donc, si on tient à une distance de 2 mètres et qu'on fait des rassemblements extérieurs dans une cour, on a de très grandes, on a, on a très peu de chances en fait d'attraper le virus si on a quelqu'un qui est porteur asymptomatique. Donc, euh, dans ce contexte-là, c'est mmh. sûr que ça pourrait être une bonne idée euh, En même pour temps, la population. En même
0: temps, euh, puis tu sais, quand on ouvre la porte comme ça à des interprétations et des accommodements raisonnables, le risque, c'est toujours qu'il y ait des gens qui exagèrent parce que les rassemblements extérieurs, euh, c'est beau, c'est une belle idée en théorie, mais en pratique, mmh. on sait que ça peut se compliquer avec l'alcool, euh, avec le fait oui. aussi de rentrer à l'intérieur, malgré euh, que Madame Machos le soulignait, si on va aller aux toilettes à l'intérieur, si on le fait rapidement, ah, qu'on non. est masqué, il y, y a pas grand risque, mais c'est toujours ça un peu... Euh, le problème, le risque avec lequel on doit jongler, c'est le fait euh, d'ouvrir la porte à des interprétations qui pourraient mettre la sécurité des gens en péril.
1: Absolument. Puis, on peut se retrouver à l'extérieur, admettons, avec les grands-parents, les enfants, les enfants en froid, ils veulent rentrer. C'est ça. On euh, aller, on a bu un coup. Euh, OK, allez, on rentre, c'est correct. On, on, puis, c'est ça. Puis, laisser aller les règles, c'est certain. C'est pour ça que oui. c'est mieux. De, d'éviter tout rassemblement pour pas être tenté de, de passer outre les limites. Bon, on a
0: appris euh, cette semaine que la campagne de vaccination allait débuter dès la semaine prochaine au Québec. On commence par vacciner évidemment les aînés, euh, le personnel oui. euh, soignant. On ira ensuite avec les communautés éloignées. On se pose plusieurs questions par rapport à ce vaccin-là. Je parlais récemment à un professionnel, euh, en fait, à euh, un spécialiste des politiques vaccinales qui me disait qu'on allait peut-être un peu vite euh, avec la distribution de ce vaccin-là. Du moins, ça soulevait des questions. Il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent. Euh, puis, je veux juste préciser, là, parce que je trouve que c'est important de le faire, Madame Borges-De Silva, qu'on n'est pas en train de questionner la pertinence de vacciner les gens. Je pense qu'on s'entend tous pour dire là, que les vaccins, euh, c'est une bonne chose en général. Et dans le cas de la COVID, c'est très, très attendu. Donc, c'est pas nécessairement... Euh, euh, qu'il y a des gens qui sont anti-vaccin, euh, quand ces gens-là remettent en question justement la façon dont c'est en train d'arriver, la façon dont on est en train de procéder, euh, la vitesse avec laquelle euh, ce vaccin-là a été approuvé. Euh, c'est normal que ça soulève des questions, non?
1: Oui, absolument. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le vaccin en santé publique est, la, est une des mesures les plus, la plus la qui a été démontrée la plus efficace. Euh, dans toute l'histoire de la santé publique et l'histoire en fait, des nations et de, et de la planète. Donc, ça nous a permis d'éradiquer de nombreuses maladies. Euh, aujourd'hui, dans le contexte de la Covid, euh, le, le vaccin a été produit de manière très rapide pour répondre à ce besoin très urgent, ce qui est une très bonne chose euh, pour, euh, ben, c'est ça, pour pouvoir euh, permettre de, de relaxer un peu toutes ces mesures sanitaires. Mais, et donc, ce vaccin a été produit dans des conditions rapides, mais satisfaisantes, est sécuritaire et on a été capable de démontrer que le vaccin est sécuritaire avec les essais cliniques qui ont été faits. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore, c'est la portée de son efficacité. Alors, est-ce que le vaccin est efficace Euh, C'est difficile à savoir euh, dans quelle mesure, en fait, le vaccin euh, permet, par exemple, de de réduire les symptômes. Dans quelle mesure le vaccin permet de réduire la contamination dans mmh. quelle mesure, vous voyez ces éléments-là? Qu'on,
0: oui, mais a... en même temps, euh, et pardonnez-moi, Madame Borges de Silva, je comprends là, qu'on a testé en laboratoire les possibles effets négatifs euh, du vaccin, mais je disais, José Blanchette ce matin, dans Le Devoir, euh, qui a interrogé trois experts, et euh, un d'entre eux disait, euh, ce qu'on sait, là, évidemment, c'est qu'en phase 3, il y a eu un minimum d'effets négatifs, comme vous le soulignez, euh, mais on ne sait pas ce que ça va donner sur 3 milliards de personnes. On ne le sait pas encore.
1: Mais vous savez, avec la loi des grands nombres, on est capable quand même de savoir oui. que si ça marche sur trente mille, on a des intervalles de confiance qui font que si ça marche sur trente mille personnes, il y a de très grandes chances que ça se reproduise en fait de manière identique. Sur les 6 milliards de personnes. Mais tu sais, quand c'est
0: Donc, nous, c'est quand c'est nous qui avons la complication, quand c'est quelqu'un qui est proche de nous, c'est toujours ça, hein, c'est la loi des probabilités. Puis évidemment, euh, comme avec tous les vaccins, euh, on a plus d'avantages que d'inconvénients à vacciner euh, parce que les risques, justement, sont minimes. Mais c'est sûr que euh, les risques de complications, c'est ce qui risque de miner davantage la confiance du public envers le vaccin.
1: Oui, c'est sûr. Et, et j'encourage quand même les gens et particulièrement les personnes à risque comme les plus de 80 ans euh, ou les personnes en résidence à se faire vacciner parce que c'est les complications euh, vont pouvoir être, euh, être contrôlées euh, on a vu par exemple en Angleterre qu'il y a des chocs anaphylactiques qui ont été faits et ça, et deux, dans deux cas et mmh. ça a tout de suite été euh, contrôlé et guéri donc euh, les gens qui sont vaccinés sont pris en charge tout de suite s'il y a un problème mmh. Donc euh, et par contre ils vont être protégés contre la, la Covid et ne pas, ne pas en mourir
0: Quand on entend des experts souligner... au niveau de la FDA aux États-Unis, donc l'organisme qui est chargé d'approuver euh, notamment le vaccin, mais tous euh, les médicaments aux États-Unis, quand vous entendez des experts souligner qu'ils ont perdu de la crédibilité dans la course à la COVID, parce qu'on a mis beaucoup de pression dans l'optique d'une approbation, puis on pourrait aussi euh, calquer cette question-là ici, parce que moi, la semaine passée, quand j'entendais euh, le gouvernement le go puis même au niveau euh, du fédéral, euh, les premiers ministres dire Bon, ben, on va commencer à vacciner la semaine prochaine, si Santé Canada approuve. Mais on s'entend que c'était un peu dans la poche déjà. Quand on entend des choses comme ça, est-ce que vous trouvez que ça fait perdre la crédibilité à ces organismes-là, que sont la FDA et Santé Canada?
1: Mais non, parce qu'en fait, ces organismes-là ont suivi tout le long du processus. Allô? Oui, allez-y. Ah, excusez-moi, je ne vous entends plus. Euh, <rire> ces organismes ont suivi tout le long du processus de Pfizer le le en fait le développement du vaccin. Donc, mmh. en fait, euh, contrairement à des vaccins qui sont développés sur 10 ans... C'est ça, là, euh,
0: c'est ça qui est, est important euh, de préciser. On n'a pas procédé comme à l'habitude. Là.
1: C'est ça. Donc, en fait, euh, contrairement à des vaccins qui sont développés sur 10 ans que Santé Canada ou la Food and Drug Administration ne suit pas, à ce moment-là, euh, ils arrivent avec ce nouveau vaccin-là et puis il y a des études qui sont faites par euh, Santé Canada mmh. ou la FDA. Mais dans ce contexte-là, le vaccin a très très suivi par les organismes accréditateurs, accréditeurs comme Santé Canada. Et donc, euh, le, arrivé au moment de demander l'accréditation, euh, les Santé Canada savait déjà comment ça se passé, avait suivi les processus et était capable de de donner euh, un accord rapidement. Mais vous voyez, Mme Borges
0: de Silva, c'est ce que je trouve euh, pertinent euh, dans le fait de vous avoir posé ces questions-là. Ce sont des questions qui sont légitimes, je trouve, de poser, qui inquiètent la population. Puis en même temps, quand on on obtient les réponses, on est rassuré et il me semble euh, que c'est encourageant. Le vaccin à la base, il est encourageant et de savoir que ça peut, euh, que ça s'est passé comme ça. En tout cas, il me semble que on avait besoin des réponses à ces questions oui. qui commencent à circuler largement. Puis là, on a su aussi que les écoles ne fermeraient pas aujourd'hui, du moins pas, euh, ça sera pas aujourd'hui ni la semaine prochaine, on imagine. Là. Mais est-ce qu'on pourrait s'attendre en terminant une prolongation des fermetures euh, des écoles après le congé, si ça continue à grimper?
1: Mais en fait, euh, personnellement, moi j'espère que non, parce que les enfants ouais. ont un, un réel besoin de socialisation. Je parlais particulièrement au primaire. Il y a un manque de maturité, si je veux dire, ou d'autonomie, qui fait que des enfants au primaire ne pourraient pas suivre l'école en ligne. Il faut absolument pas arrêter l'école euh, pour nos enfants. Alors par contre, euh, au secondaire, peut-être qu'il pourrait y avoir des mesures comme un 4 à six semaines en ligne. Ce sont des jeunes plus autonomes. Et là là. Mais plusieurs, l'ont mais plusieurs l'ont expérimenté, en tout cas euh, oui. au, cours de, au cours de l'automne avec les, les cas COVID dans les classes. Donc ça pourrait être une mesure temporaire. Pour freiner la propagation, si jamais on avait des éclosions euh, qui continuaient dans les écoles. Mais par contre, aux primaires ou dans les écoles où qui reçoivent des enfants à ce c'est pas quelque chose que je recommanderais. C'est important de maintenir nos enfants à l'école. Très bien,
0: Roxane borges de merci, Madame de Silva, qui est professeure à l'école de santé publique de l'Université de Montréal.